0: Får du, Ida Sofia og Nicolas podcast The Voice. Podcast from the dark side, there is. <laughs> det var jo fra Star Wars. Min far, han har, han har så længe haft sådan en sms-tone, hvor han altid får at vide sådan message from the dark side, there is. Men det her er jo ikke en message, det her er en podcast fra morgenshowet i dag på The Voice. Og vi har øh, lavet ret mange ting faktisk. Vi har både lavet noget, jeg kalder for True Lime. Så har jeg fortalt om, hvorfor jeg har brændvabler på mig lige nu. Og så har vi haft fat i et lidt tiløst fordi der er blevet lavet en stor undersøgelse, der viser, at masser af universitetsstuderende føler et kæmpe pres og frustration på deres studier. Og der har vi betalt med en ekspert, der har været med til at lave den her undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Han hedder Mathias Tolstrup. Så god fornøjelse med det hele.
1: Den dag starter med Ida Sofia og Nicolas.
2: The Voice.
0: Og nu vil jeg gerne fortælle en historie. Baseret på en virkelig historie der skete i weekenden for mig. Jeg er til Halloweenfest, og jeg har en hvid skjorte på, og på et tidspunkt også en jakke. Og så står jeg og taler med en veninde over i hjørnet. Alt er hyggeligt. alle er glade. Folk er lidt fulde, og de er klædt ud. Der er gjort virkelig meget af den her Halloweenfest. Og jeg står bare her, stille og rolig og snakker. Og lige pludselig, så kan jeg mærke, at jeg får det en smule varmt. Bare lidt. Ikke sådan sindssygt meget. Det bliver bare lidt varmere. Hey og lidt varmere endnu, og jeg begynder sådan lidt at afbryde samtalen. Og lige pludselig så begynder hende her, at står og taler med, at skrige og pege på min ryg og sige... Der er ild i dig! Og jeg bliver nødt til bare at altså, rende mit ud på gulvet, og kan jo bare se lyset fra de her flammer rundt om mig. Fordi det kommer fra min ryg, og så er min jakke bare i fuld flår, skulle jeg sige, i fuld brand Så jeg smider min jakke, og jeg smider min skjorte jeg har og jeg smider min t-shirt, og jeg står bare der i bare mave med det her brændende tøj på gulvet. Og begynder sådan at klappe på det, og gøre det, som jeg har set de gør i film, og få det slukket. Og sådan dem omkring, de kigger lidt, og sådan, er du okay? Og der er nogen, der har filmet det, selvfølgelig er der nogen, der hiver telefonen frem og skal have det på social media og tager mig. Fær nok, hvis du har mig, så må du gerne filme mig, når jeg, går, når jeg brænder. Men jeg står bare og er fuldstændig chokeret. Så er det et lys, der har stået over på bordet og brændt op igennem, lige så stille, fået fat, og så, og så er det bare taget fart. Altså, jeg har ikke nogen skjort mere. Den skjorte det er sådan, jeg tror, der er en ærmestump tilbage, og min jakke er bare, altså det ligner den der nye triumfbue, der er i Frankrig, den der store bue, hele vejen op ad ryggen. Der er ingen, altså der er ikke nogen jakke tilbage. Det er åben ryg i hvert fald, som, som man kalder de her kjoler, som mange kvinder har på. Og nu står jeg så med det mest wacky, så sorg nogensinde. Altså, jeg tænkte jo sådan der, okay, er der noget, jeg får ud af det her, så er det i hvert fald sejt ar ah, eller et eller andet. Jeg har fået tre små vabler. Det ligner, at jeg har spillet badminton for længe. Så sag jeg ah, heller ikke, men det er mere bare, når jeg skal fortælle folk, hvad der er sket nu. Så kan jeg jo ikke vise dem det her ar ah, her. for så tror de jo ikke, det er seriøst. Så tror de ikke, at der er sket det, jeg fortæller dem. Du sidder sikkert og tror lige nu, at jeg har overdrevet. Nu har jeg kun den her forbandede forbandet og dens venner.
1: The Voice med Ida Sofia og Nivlas. The Voice.
0: Vi skal nu til noget, jeg kalder for True Lime. Fordi er der noget, der overtager landet for tiden, udover Dalle Valle og Klamydia, så er det True Crime. Og jeg vil også have True Crime med i mit program, fordi der er så meget succes forbundet med True Crime. Nogle af de største podcasts, vi har, er True Crime. Men der er alligevel noget i mig, som ikke præcis vil lave det samme, som True Crime er. Jeg vil ikke bare tage kopier af deres produkt. Så jeg har i stedet fundet på True Lime. Og det er en quiz om Lime. Og jeg har en deltager klar til True Lime lige her. God mandagmorgen. Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Le.
0: Hej Le. Hej. Er du glad for True Crime?
2: Altså, jeg er begyndt at lytte til noget her på det seneste, fordi jeg har fået et arbejde, hvor jeg kører meget. Ikke? Mm. Så... Ja, på
0: en måde, jeg er blevet her. Okay. Men Le, det her... Le, det her er jo ikke True Crime. Det her er True Lime. Jeg har en quiz til dig om limefrugter. Ved du meget om limefrugter så? Kunne
2: øh,
0: Kun de godt i drinks. Kunne at de smager rigtig godt i drinks. Og ved du hvad, er du klar til den her quiz nu?
2: Det er jeg i hvert
0: fald. Så sætter jeg lige noget musik på. Okay. Velkommen til True Lime. Le, det første spørgsmål er, hvornår blev limefrugter importeret til Europa? Er det 1300-tallet, 1600-tallet eller 1800-tallet? Det må være 1600-tallet. Desværre, Le. 1300-tallet allerede. Det er nogle meget unge frugter. Okay. okay. Hvad er den gennemsnitlige diameter på en limefrugt? Og her skal du bare inden for 1 cm, rigtigt.
2: Okay. Ja, det må være 4. Fire? Ja.
0: Det er rigtig læg. 5 cm er det helt præcise svar, men du kommer inden for 1 centimeter. Næste spørgsmål. Hvor kommer limefrugten fra? Er det sydøst-Asien, nordøst-Afrika eller er det det sydlige New Zealand?
2: Det er, -Asien.
0: Det er også rigtig læg. Uh! True lime går godt. Okay. Er der kerner i en lime? Øh, ja. Desværre det er der faktisk ikke. Nå. Jeg ved ikke, hvordan de vokser så, men jeg har fundet ud af, at der ikke er kerner i.
2: Hvad fanden er det, Så for nogle små brød, der, der
1: er Nå, uh,
0: no, det er en citron. Man. Det er, en, det er det. en citron, lige præcis. Ved du hvad? Et andet spørgsmål, havde, det var, hvilken, uh, <laughs> hvilken anden frugt minder limefrugten om? Men det er citron, så den får du. Så har vi det sidste spørgsmål i. Hvor højt bliver et lime -træ? Og her skal du også bare inden for en meter. Uh, det bliver tre meter. Uh, desværre, 5 meter. Nej. Nå, no, men lé, du har vundet alligevel, for du fik mere end halvdelen. Rigtigt. Yes, man. Stort tillykke. Jeg har vundet. Jamen, hvad, hvad, altså, hvad kunne du godt tænke dig at vinde? Øh, nogle koncertbilletter. Nogle koncertbilletter. Ved du hvad, jeg har ikke nogen koncertbilletter lige nu. Vi har udløjet det sidste, sidste uge. Men jeg har, øh... nu skal du høre, vi har faktisk nogle kopper som du kan vinde, men jeg har ikke nogen kopper fra The Voice. Jeg har kopper fra Pop FM, Radio 100 og Nova, mine søster kopper, og jeg går bare ned og tager en. Hvilken en kunne du helst tænke dig?
2: Øh, ikke nogen, fordi jeg er kun til The Voice.
0: Du er kun til The Voice. Hvis så jeg tager en Nova-kop, og streger Nova ud og skriver The Voice på...
2: Jamen, det går nok lige
0: så. Det går nok lige. Fedeste. Tak fordi ja. du var med, og have en god mandag.
1: Okay.
0: Tak til lige. Er du til Ikke True Lime med True Crimes, burde du tjekke vores podcast ud, der hedder Danske Dræbsejre, der ligger på radioplay
1: Ida, Sophia, Nicolas. The Voice.
0: Jeg vil gerne tale om noget nu, som jeg fandt ud af i går, og som jeg fandt meget foruroligende. Det handler om alle mine medstuderende, skulle jeg til at sige. Nu er jeg ikke selv studerende, men jeg har været og har faktisk droppet ud af to uddannelser selv. Og det er det, det hele det handler om. Fordi der er rigtig mange, specielt universitetsstuderende, som øh, føler pres... Udefra eller indefra, i hvert fald pres på studiet, og føler sig også frustreret over, at de ikke kan forstå det, som de læser. Men alligevel, så holder man jo hovedet højt og ikke siger noget til andre. Det vil jeg i hvert fald selv gøre, fordi sådan, det er jo også lidt pinligt at, at være den eneste i klassen, der rækker hånd om og siger, jeg fatter ikke det her. Og øh, det har der været en hel undersøgelse omkring, og jeg har talt med en af de mennesker, der har været med til at lave den her undersøgelse. Han hedder Mathias Tolstrup, og han har lige nogle kolde facts på, hvad det handler om her.
2: Altså, det vi kan se, det er jo, at helt generelt, så inden for de første to år, så er det omkring hver fjerde studerende, der ender med at, ender med at droppe ud fra deres uddannelse. Vi kan se, at hver anden studerende svarer på vores undersøgelse, at de, de i meget høj grad ofte øh, føler sig frustreret. Det er cirka hver tredje, der på samme måde svarer, at de, at de er nervøse og anspændte, og det er cirka hver fjerde, der er sådan decideret af og simpelt ting, de kan forstå på studiet.
0: Og Mathias her, han er fra Danmarks Evalueringsinstitut. Og nu sagde jeg jo lige før, at vi skulle tale med en, som har følt det her pres på egen, ah, egen, egen krop. Og det er vores praktikant Nicoline. Godmorgen, Nicoline.
1: Godmorgen.
0: Og du kan godt ikke genkende til det her med at føle pres og frustration på dit studie.
1: Ja, det du, kan jeg.
0: Du er nu på din kandidat, er det sandt?
1: Ja, sidste år på kandidaten. Ja.
0: Snart i mål. Ja. Og hvad er det, du læser?
1: Jeg læser musikvidenskab.
0: Det lyder også midt i af de tunge. <laughs> Oplever du tit, at du sidder i klassen, og øh, læreren eller lektøren har forklaret noget, og du så bare sidder med åben mund og polyper, som man kalder det, og bare sådan der, helt blank?
1: Det synes jeg, jeg har oplevet mange gange.
0: Altså, er det sådan noget, som du sådan har talt med dine klassekammerater om, eller måske endda læreren?
1: Altså, jeg tror ikke, jeg har talt med læreren så meget om det, men jeg synes, jeg, synes, jeg har været ret god til at snakke med mine altså, medstuderende om, at sådan, er jeg den eneste, der ikke fatter det her overhovedet? Ja. Øhm, men det kan også være svært, hvis der er vildt mange i klassen, der, der virker kloge og hele tiden rækker hånden op, og hele tiden har noget godt at sige og har svaret på det, de bliver de spurgt om. Øhm, og så, man sidder der, så føler man sig virkelig alene om ikke at vide noget. Og så er det måske sværere at snakke med de andre om det. Ja. Yeah.
0: Så det kan også være sådan lidt tabubelagt og ligesom at være den første til at sige. I hvert fald. Mm, yeah. Det kan jeg virkelig godt selv følge, men så, altså, når der endelig var én, i hvert fald på, det universitet, øh, på, på, på den linje, jeg gik på på yeah. universitetet, når der endelig var én, der gjorde det, så var alle andre sådan der praise the lord yeah, Jesus, mm. endelig er der en, der siger det. Fordi yeah. hvad betyder alt det her overhovedet? Mm. Hvordan øh, tror du egentlig, at presset, det har vi tænkt på, For der er jo selvfølgelig pres fra, øh, fra lektioner og fra... Lektioner og alt muligt, du skal dukke op til. Men føler du også, at presset kan komme sådan lidt udefra? Du ved, der er også mange, der, sådan der blamer Young Generation for, at jeg er bare på sociale medier mm. hele tiden, og I har hovedet i Facebook, og I har for meget blåt lys i jeres face, og alt muligt.
1: Altså, jeg tror generelt, at sådan, det der med hele tiden, at skulle se perfekt ud, og sådan, at det, det er vildt svært. Og at det, det er jo ikke bare kun på universitetet, eller andre uddannelser, at man hele tiden føler, at man skal se godt ud, ud af til, og derfor kan det være svært at snakke, at, eller sige, at man, man har men ikke har styr på det, fordi man skal være så perfekt hele tiden. Mm. Så jeg tror klart, at den kultur, der ligger udenfor universitetet og andre uddannelser, påvirker, hvordan man så også føler, at man skal være perfekt under uddannelse.
0: Okay. har du nogensinde overvejet dig øhm, ja,
1: Altså sådan, Jeg tror, jeg har tænkt over det, og så har været sådan her, nej, det kan jeg jo ikke, fordi så er jeg jo ikke perfekt mere, eller så har jeg givet op, eller sådan... Men der er der nogle gange, hvor man har siddet med en eller anden kæmpe opgave, og sådan her, jeg fatter ikke en skid, og jeg er dumpet en gang, og... Og så er det måske overhovedet det rigtige, og hvilket job skal jeg have bagefter? Og, sådan, og så tænker man, så skulle jeg bare droppe ud. Ja. Øhm, men men så, så synes jeg også, at tanken om, at man, så virker man jo svag, hvis man dropper ud, at man ikke kommer igennem, den dukker op.
0: Ja, men altså, er, er det egentlig også en reel tanke? Vil du tænke det, om en medstuderende, hvis den person dropper ud?
1: Ja, nej, det vil jeg aldrig, og jeg kender flere, der dropper ud af deres uddannelse, fordi at de, sådan, de ikke føler, at det var den rigtige uddannelse, de var startet på, og der synes jeg bare, at det er mega sejt, at de tager det valg, at, øh, at sådan, det er ikke mig, og jeg vil ikke kunne komme igennem det her. Så det er det jo meget bedre at stoppe før, at man er færdig, og lige pludselig står med et som man ikke føler, man kan bruge til noget.
0: Ja. Øhm, afsluttende, Nicoline. Hvad har så fået dig til ligesom at hænge i? Hvad har altså, du gjort? Jeg tror
1: tit, jeg har været sådan... Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle læse. Jeg føler, at det er det, jeg virkelig gerne vil læse, og sådan... Og så tror jeg, at... Øh, jeg, altså, jeg har virkelig været god til at snakke med mine medstuderende om det. At sådan, jeg synes, det er presset lige nu, eller at snakke med ens forældre om det, synes jeg også har hjulpet at sige, sådan, lige nu der, der står jeg fandme i lort til halsen, og jeg fatter ikke, hvad der sker i det her fag. Og, sådan, og så tror jeg, det virker virkelig godt at tænke, at du skal ikke være klog til lige, altså, lige klog til alt. Jeg synes tit, at sådan, man kommer ud for nogle fag, man bare skulle have, fordi det er en del af pensum, og så kan det være, at det ikke lige er noget for en og derfor kan det være endnu sværere, men, men overvej at man skal bruge det sådan noget bagefter, for så kan det egentlig være ligegyldigt, om du får 0-2 eller om du får 10.
0: Ja. Vi taler videre om det her lige om lidt. Vi skal blandt andet også høre mere fra ham her, eksperten Mathias Tolstrup. Og øh, tak, fordi du også gider udtale dig, Nicolini. Jeg har nogle venner, som jeg har spurgt i går, vi I ikke tale om det her? Og de er sådan mm. der, det tror jeg så ikke, jeg tør. Og det viser jo bare, at det er et kæmpe problem, at folk mm. ikke tør tale om det. Okay. Helt på hoved. Nu kan du få fri tale og 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Med Bosch får du bæredygtighed, der varer ved. Vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm og køleskabe, som holder maden frisk længere. Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand eller energi. Like
1: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Du vil bygge i Amerika? Ja,
0: selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrøndende til kunstnere, det er jo sådan, ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
1: The Voice med Ida Sofia og The Voice.
0: Du er sammen med mig, jeg hedder Nikolas, og jeg plejer jo mange gange at lave sådan noget, noget lidt lol her i radio. Noget, der mange gange har en, øh, en sjov tilgangsvinkel og bliver rigtig, 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 rigtig grineren. Men lige nu, der skal det være lidt seriøst, fordi jeg læste noget i går, som jeg faktisk blev ret ked af at læse. Og det er, at der er et kæmpe problem på universiteterne, der viser, at øh, hver fjerde elev dropper ud inden for de første to år. Og stort set halvdelen kan det genkende til at mærke et kæmpe pres og frustration på deres studie. Og jeg har selv været studerende og har droppet ud af to uddannelser. Og det så har jeg fortalt mig selv i hvert fald af andre grunde, jeg har droppet ud. Men jeg kan faktisk godt lidt se det her, som den her undersøgelse siger med, at mange føler sig frustreret over, det de ikke forstår, hvad der sker på det her studie. Hvad, hvad er det, de lærer? Og det er da super nederen at sidde der, og det har jeg selv prøvet at sidde til kommunikation og IT på Københavns Universitet. Sidde to timer og høre på en lærer, der forklarer tingene meget pædagogisk. Og så fatter jeg stadig ikke en brik. Og så bliver jeg lige glad og tænker, det er også bare en der studie, så dropper jeg ud. Og så står jeg her nu og laver radio for. Men jeg har hævet fat på en af de her gutter, der har været med til at lave en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. En undersøgelse, der viser nogle, nogle ret slemme ting, og det er Mathias. Og hvad er det præcis, du er, Mathias?
2: Jeg er konsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut, Eva.
0: Og det lyder som en, der har styr på det her.
2: Jeg har i hvert fald arbejdet en del med trivsel i løbet af det sidste år,
0: mm. primært. Mm. Mathias, kan du lige hurtigt riste nogle kolde nogle facts op for os?
2: Altså det, vi kan se, det er jo, at helt generelt, så inden for de første to år, så er det omkring den fjerde studerende, der ender med at droppe ud fra deres uddannelse. Vi kan se, at hver anden studerende svarer på vores undersøgelse, at de, de i meget høj grad ofte øh, føler sig frustreret. Det er cirka hver tredje, der på samme måde svarer, at de... Øh, at de er nervøse og anspændte, og det er cirka hver fjerde, der sådan decideret af over simple ting, de ikke kan forstå på studiet.
0: Okay. Hvordan har I egentlig foretaget den her øh, sådan undersøgelse? Fordi jeg har spurgt nogle af mine venner, om de vil udtale sig, og de har været sådan der, nej, det er jeg ikke så glad for, fordi de netop er bange for, at nogen skal finde ud af, at de er flove over, at de altså kan forstå det, som de læser på studiet.
2: Ja. Det her det er en, en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi i august først har øh, har spurgt alle 60.000 studerende, som er startet på, på en uddannelse den sommer. Så har vi så gentaget øh, det spørgeskema med nogle nye spørgsmål efter et halvt år, hvor de så er startet på studiet. Og her er der så øh, 10.000, der har svaret på både det første og det der efter et halvt år. Så det er de 10.000 cirka, vi, vi baserer den her undersøgelse på.
0: Hvor, øh, hvor tror du, det her problem, det kan godt være det er lidt svært spørgsmål, men hvor kommer det fra?
2: Ja, det er jo, som du siger, det er meget svært at svare på. Øh, vi har ikke i vores undersøgelse sådan nogle konkrete ting, hvor vi kan se det er her. Det stammer fra. At vi kan se, at det hænger sammen med både sociale og, og faglige ting på studiet. Øh, så, så det kunne fx mere konkret hænge sammen med. Øh, hvor god en start socialt man får på studiet, når man er, når man er igennem de her og sådan noget. Det kunne også hænge sammen med, hvorvidt øh, ens underviser er, er gode til at give god feedback og inddrage eleverne, eller hvorvidt man er med i en, en god læsegruppe.
0: Tror du det er, det har nemlig tænkt på, tror du det er mængden og niveauet af opgaverne på universitetet, der er steget, eller kan presse os kommesen sådan udefra?
2: Jamen, helt generelt, så kan man sige, vores undersøgelse kigger jo ikke så meget på... Øh, hvorvidt der har været en stigning eller ej. Vi, vi, det er første gang, vi laver den her. Det, vi kan se i en, i en anden undersøgelse, vi har lavet, det er, at, øh, at flere studerende, de tilskriver det niveau af stress, de fx har på studiet. Det tilskriver de ting, der, der foregår inde på uddannelsen. Så klart nok kan der være nogle ting uden for studiet, der også stresser de unge, men, øh, men, men det hænger umiddelbart set også ud til, at det hænger sammen med ting inde på studiet.
0: Der er, øh, jeg vil lige spørge, har du selv studeret? Ja. Kan du selv ikke genkende ja, til det her?
2: Jamen selvfølgelig. Jeg kan sagtens genkende til, at man i gang imellem føler sig frustreret eller nervøs eller, eller flår over ting, man ikke lige kan forstå. Men, øh, men jeg tror, jeg har været i den heldige situation, at, øh, at det ikke er noget, jeg har gået og følt hele tiden. Øh, og jeg kan da sagtens sætte mig ind i, at, øh, at hvis det er noget, man, nogle følelser, man går og har hele tiden, jamen, så må det også bare være rigtig hårdt at komme igennem sin studie. Øh, øh, ja.
0: Har du øh, har nogen sådan løsning på det. Ved I, sådan, har I en idé om, hvad der skulle til, før det her det bliver bedre?
2: Nej, altså vi har ikke nogen konkrete løsningsforslag i den her rapport. Det er ikke, det er ikke på den måde, det den, det den er meningen til. Det den er skabt for, er at, at skabe øget fokus på det her. Og så peger vi på nogle relativt brede områder, hvor vi kan se, at det hænger sammen med det her. For eksempel, at det det er lidt overraskende, at trivselen også hænger sammen med, hvordan, øh, hvordan det går i, i de faglige fællesskaber, hvor man tit snakker om trivsel som nogle sociale ting.
0: Og tak fordi du gad at være med, Mathias. Jamen, det var også det. Hej. Hej. Her der var en samtale, som jeg havde med Mathias lidt tidligere på morgen. Han kommer som sagt fra Danmarks evalueringsinstitut og har været med til at lave den her meget store undersøgelse. Og som jeg er konge af dropouts, så vil jeg gerne fortælle lidt om, hvad jeg har været igennem og hvorfor. Fordi der er nogle ting, der er gået op for mig, mens jeg har talt om det her.
1: Det jeg
0: starter med Ida Sofia og Nicolas. The Voice. Du er med Nicolas på The Voice. Og sådan her ser det ud lige nu på mange universiteter. Altså det, vi kan se, det
2: er jo, at helt generelt, så inden for de første to år, så er det omkring den fjerde studerende, der ender med at droppe ud fra deres uddannelse. Vi kan se, at hver anden studerende svarer på vores undersøgelse, at de i meget høj grad ofte øh, føler
0: sig frustreret. Det har vi talt om det meste af morgen. Det her, det var Mathias Tolstrup fra Danmarks Evalueringsinstitut, som har været med til at lave den her kæmpe undersøgelse, hvor mange tusinde elever blev blevet Og jeg er ikke blevet altså adspurgt, fordi jeg ikke er studerende længere, men jeg er som sagt kongen af at droppe ud. Og jeg har som regel ikke følt, at det er på grund af frustration eller pres, men nok med at overbevise mig selv om, at det er fordi, at jeg bare ikke var interesseret. Men nu, når jeg taler så meget om det, så... Tror jeg tror faktisk, at der dukker nogle sandheder op. Jeg har først gået på Københavns Universitet, hvor jeg læste noget, der hedder kommunikation og IT. Der gik jeg et år. Så kom jeg ind på Danmarks Medie og Synnist og, øh, og der gik jeg også et år. Tid, øh, tidligere har jeg også bare gået et år på det ene gymnasie, et år på det andet, og så lige to år på HF. Men det er de her ene år, jeg tager på mange uddannelser. Og hver gang jeg starter, så tror jeg, at jeg sådan, føler mig meget motiveret til at starte med. Og så har jeg, i hvert fald på Københavns Universitet, kan huske, at jeg godt kunne ikke genkende til det her med ikke at fatte en brik af hvad der foregik. Men jeg tænkte bare, fordi jeg er så indbilsk og sådan noget, at det er dem, der forklarer det dårligt. Og så bare så mange elever nok gør egentlig. Jeg har talt med nogle af mine venner fra det studio om det med, sådan, at så læner man sig tilbage og tænker, at det kommer nok på et tidspunkt, eller de forklarer det bedre en anden dag. Og så ryger man bare længere og længere og længere bagud. Og lige pludselig så er man bare der, hvor der er for langt hen til, at man er på niveau med de andre. Og så er det bare sådan, nå. Det er også bare et åndsfæst studie. Det har jeg i hvert fald sagt til mig selv. Lidt godt, at det lyder meget usympatisk. Men altså, jeg tror, at det er netop er på grund af det her pres her, som jeg nok ikke rigtig har kunne indse selv, at det er fordi, jeg egentlig nok bare ikke fattet en brik af, hvad der foregik, men ikke turde sige det til nogen. Og ikke turde sige det til læreren i hvert fald, der stod deroppe og prøvede at forklare det på en meget pædagogisk måde. Så endte jeg med bare at tænke, sådan, at jeg fokuserer bare på at blive venner med nogle af dem, og så smutter jeg. Så smuttede jeg videre til Danmarks Medie- og Og det var sådan lidt samme mønster, tror jeg lidt, jeg indser nu, fordi at det var, jeg i starten sådan var med, fattede det hele, lavede de første par opgaver. Og lige pludselig, så fordi jeg lige sådan, måske missede en time, kom lidt for sent, startede med at komme lidt bagud, så sad jeg lige pludselig til en time og ikke rigtig fattede noget. Og så tænker jeg, så kan det godt bare spille bubble struggle eller noget i stedet for. Og så ryger man jo længere tilbage, man hele tiden tænker, jeg fanger det på et tidspunkt, fordi jeg gider ikke rigtig sige til nogen, at jeg faktisk ikke fatter det. Jeg gider ikke spørge nogen, kan jeg lige få en ekstra time med dig eller noget. Og så sidder jeg der lige pludselig, ikke fatter end dyt, får dårlige karakterer, dårlige feedback, og så, og så mister jeg bare motivationen til ligesom, at fortsætte. Og samtidig med, det, at man selvfølgelig, at essuen er lav, og man skal finde sted at bo, og man skal have mad i sin mave for at overleve, desværre. og det er så altså sindssygt dyrt at, at købe mad. Så tror jeg bare, der er rigtig mange ting, der sådan lige pludselig ender med at blive for meget, og så er det nemmere at droppe ud. Og for mig var det så nemt, for jeg lige var heldig at få en plads her på The Voice, og så øh, kunne fortsætte her med et fuldtidsarbejde. Men det er der bare ikke alle mennesker, der kan. Altså, der er også nogen, ligesom, som vores praktikant Nicoline, der sådan også tænker, Men, hvad skal jeg ellers lave, hvis jeg ikke læser det her musikledelse? Og det ligesom sådan, giver mening, at man burde være her, og i hvert fald også fra samfundet det der med, sådan, hvis du ikke har en universitetsuddannelse, så er du fuck. Det har jeg også fået ved masser af gange, eller den der specielt nu, når jeg er på det, Voice med, at, at hvad så hvis nu, at det lige pludselig ikke holder mere? Skal du så ikke have noget at falde tilbage på? Og det der med at have noget at falde tilbage på, det er bare, altså, det er djævelens sætning. Fordi det er netop den der, hvor man så sidder og har fået den sætning, som i hovedet tænker. Jo, for hvis jeg ikke har noget at falde tilbage på, så falder jeg jo bare ned. Og så ender jeg bare i randestenen, med kan lide i armen, og bliver nødt til at gå hjemmerøveri eller sådan noget. Og så bliver det fedt som måltid, det får i fængsel. Så det, altså det kan virkelig også bare køres op i en håret, og de her katastrofetanker kan virkelig, virkelig melde sig, ud over alle de andre problemer, man jo så også facer med, at man skal skaffe sig nogle venner på studiet, så man ikke kommer til at sove alene på studieturen og alt muligt. Der var virkelig, virkelig, virkelig mange ting, som sådan, kan melde sig som det pres. Og det vil virkelig godt for mig nu, at jeg tror ikke, at jeg har været så sej, som jeg nok har bildt mig selv ind, men nok bare har været bagud og sådan ikke har turde sige det til nogen. Ikke, ikke har turde sige det til en studievejleder, så har jeg bare sagt, at jeg dropper ud. Og nu øh, talte vi med Mathias og fik ikke rigtig noget svar på sådan konkret, hvad man kunne gøre. Men jeg tror, at det, som jeg i hvert fald ville gøre, var nok at sige det til en studievejleder. Fordi mange gange er de faktisk super duper flinke. Det er mange gange... Øh, alle mine studievejledere har i hvert fald været de her søde kvinder men med sådan fræs på syre og har havde et med eller Henriette og et eller en hykligt. Og så har de været super hjælpsomme, men det var først den dag jeg taler med dem og siger, jeg kan ikke mere. At de siger sådan, jamen er du sikker og du kunne få noget hjælp, og alt muligt mulig. Der er altså virkelig meget hjælp at hen, specielt også på studiet, og mere end så tag med dine forældre eller endnu vigtigere, tag med din klassekammerater, for som du kan høre her, så er du 100% ikke alene om alt det her.
2: Det er her i Ida Sofia og The
0: Voice. Jeg var i til igårs med et stort center, der ligger ude på Ørsted. Her der skal vi mødes med min mor og morfar og min morfar og, og drikke kaffe. Og jeg går op på Espresso House, som vi sidder på for... Nej, du hvad du jeg må faktisk ikke have noget musik. Det her, det er vigtigt, det, her, det, det, her, det er noget stort. Jeg går op for at bestille kaffe. Jeg bestiller to cappuccinoer. Cappuccinoer, som jeg jo har troet hele mit liv, det hedder, når man køber mere end én cappuccino. Så står jeg og venter over ved skranken, på at det bliver lavet. Og en her ekspedient, hun har så ikke set mig, så hun vender sig rundt og råber ud i butikken. To cappuccini! Og jeg står der og tænker straks, er det en talefejl, eller er det mig, der aldrig nogensinde har hørt om cappuccinoer i flertal, der hedder cappuccino Så jeg spørger hende, er det her, øh, er, altså er det sandt, at det hedder øh, cappuccini? Og så siger hun, ja. Okay, det var ikke sådan en særlig stor bombe. Jeg tog bare lige den første, der var. Så siger hun, ja. Cappuccinoer i flertal? Hedder cappuccini? What? Cappuccini, altså risici. Den kunne jeg klare, at risiko i flertal hedder risici. Da jeg hørte det første gang, var sådan der. Kebada? Hvad? Men så, den har jeg accepteret nu. Men cappuccini? Det er, der stopper det. Det er seriøst for mærkeligt. Jeg kan godt se pointen, men altså, at hvor mange andre ting har jeg ikke fattet? Hvad det, hedder i flertal? Flere kaffe, hedder det kaffe. Kan jeg bede om to kaffe, Amerikani? Lige om lidt, der får du flere sangi. Helt ærligt. To cappuccini? Hun kigger på mig, som om det er det mest normale i hele verden, som om alle ved det. Nu er der flere end mig, der ved, er det. spred ordet. Det hedder cappuccini i tal. Simpelthen.
1: Ida Sofia og Nicolas for The
0: Voice. Længere er podcasten ikke Der findes masser af andre podcast og øh, også nogle andre. For eksempel den her Drake-podcast, som øh, er fuldstændig færdig nu. Sidste afsnit udkom i dag, mandag den 4. november, og er med Oliver Casey. Og det kan du også finde her, hvor du har fundet det her podcast. Bare søg på Drake-podcasten.
1: The Voice. Ida Sofia og Nicolas' podcast.